0: Salve Maria, o seu podcast católico, agora já em clima de Natal. estamos agora para fazer alguns temas relativos a, justamente a, aos assuntos natalinos. E junto ao Natal temos um tema muito importante também, que é no dia 8 de dezembro eh, se comemora a Imaculada Conceição. E não poderíamos deixar de eh, louvar Nossa Senhora por esse grande privilégio. Assim sendo, convidamos a todos a estar nesse podcast, juntamente com o irmão Fanner, que está aqui. Irmão já Fanner, tô... clima de Natal, estamos aqui. Já, a... é clima... já temos as alegrias de Natal. As alegrias aqui, né? Natal, já estamos sendo envolvidos por elas. Já, Os nossa... sinos já estão tocando, viu? Os sinos já estão tocando <risos> e, graças a Deus, estamos aqui todos juntos. E convidamos mais uma vez para nos é, presentear, estamos no clima de presentes também, para estar no podcast, o Reverendo Padre Marcos Faz. Padre Marcos faz seja bem-vindo. Mais uma vez, o senhor já nos deu a alegria de estar aqui tratando sobre Nossa Senhora e voltou novamente para tratar sobre Nossa Senhora e dessa vez, padre, convidamos o senhor para tratar sobre o assunto da Imaculada Conceição. Seja bem-vindo que tenho certeza que todos os nossos que nos seguem, não é, irmão? Sim. Estão muito contentes com o padre Marcos retornando. Exatamente. Não, o
1: padre Marcos é a pessoa certa para tratar sobre dogmas aqui. Dogma. É, esse é homem. Os senhores vão ter uma formação dogmática. <risos> Inclusive quem não assistiu ainda o primeiro podcast que ele gravou, né, conosco Sim. aqui. Sobre, a assunção, sobre de Nossa a assunção de Nossa Senhora. Exatamente. Foi Vamos aí, deixar né? o
0: card aqui em é, então, só, só deixa lá em cima. Em cima, tá cima. Então, padre, seja bem-vindo. Que nossa senhora lhe, lhe, lhe pague por tomar uma parte do seu tempo para dispor aqui no podcast. Tenho certeza que todos é, se alegarão muito com esse tema da Imaculada Conceição. Não?
2: Padre Ricardo, é uma grande alegria, irmão fã, estar com os senhores uma vez mais. E, de fato, eu já ouvi comentários, repercussões de todo esse podcasts que os senhores têm feito e toda a evangelização, toda a formação, a catequese profunda que estão fazendo com muita gente, tão necessária em nossos dias. Porque a fé tem que ter justificação, não é mesmo? Claro, exatamente. Nós temos que vê-la profundamente. E tudo isso tem ajudado a muitíssima gente mesmo. As pessoas têm ouvido com grande alegria, com grande interesse. eu queria agradecer ao senhor todo esse apostolado, toda essa evangelização que o senhor tem feito com multidões por esse Brasil afora.
0: Padre, nós somos instrumentos de Nossa Senhora aí nesse momento o senhor está sendo também Nós temos visto exatamente o que o senhor tem dito E aproveito para pegar o que o padre está agradecendo Que compartilhe esse podcast exatamente. Convide seus amigos Porque o católico tem que saber da explicação Do porquê da sua fé Como já tivemos um podcast aqui A fé e a razão estão juntos Sim. Não? Então padre, exatamente isso Compartilhe, convide todos os amigos Porque o católico nós temos que conhecer e nos aprofundar para também amar mais, não é, padre? E falando em conhecer, padre, eu gostaria que o senhor, é, novamente, eu, se eu não me recordo, o padre, irmão Fane, é, outra vez nos ajudou a aprofundar sobre a definição de dogma. É Será verdade. que podemos? Vamos começar, antes de entrar no dogma da Imaculada Conceição, que é o tema do nosso podcast, é. padre. É, um fundamentar para os católicos, como o senhor disse, e pedir à Nossa Senhora que abençoe essa evangelização, tudo é obra dela, um pouquinho, funda o que é o dogma para nós, antes de explicarmos esse dogma dogma é. também, né? Exatamente.
2: De fato, o dogma... Às vezes as pessoas formam assim, uma ideia completamente irreal do que é o dogma. O dogma é uma verdade, uma doutrina que a igreja propõe como verdade revelada para a crença de todos os fiéis. Só que não é assim que chega o Papa e tira lá de... Sem razão nenhuma, não. Há todo um longo processo muito sapiencial, muito prudente da igreja. E a igreja vai seguir muito aquele princípio de São Vicente de Lerens, quod sempre, quod ubique, quod ab omnibus. Quer dizer, aquilo que é, sempre foi crido pelos católicos, aquilo que por todas as partes os católicos creram, aquilo que a grandíssima parte, não todos os católicos, creram, isso tem que ter aqui uma ação profunda do Espírito Santo. Aí começa Sim. a estudar em cima. Aí começa a estudar em cima e vai proclamar com base nisto porque a igreja é dirigida pelo Espírito Santo em todas as suas manifestações
0: dogmáticas. Então, a igreja não é não é uma, o dogma não é um repente que dá assim como é, se... Não é uma
1: imposição de um
0: papa, coisa assim,
1: né?
2: Não, 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 não. isso é sempre aqui...
0: com base, depois
2: de, de ter uma razão para se estudar também, né? Exatamente, exatamente. E é o que vai se passar, nós vamos ver hoje aqui com o dogma da Imaculada Conceição também, Sim. porque as raízes são profundíssimas e vem lá desde os primeiros tempos. Dos primeiros tempos da igreja. Dos primeiros tempos da igreja. Nós já vamos ver, por exemplo, a, toda a questão, os, os padres da igreja. nós eu acho que comentamos da outra vez, eu não me lembro mais, São Justino, por exemplo.
0: São Justino.
2: São Paulo vai dizer que Cristo é o novo Adão. E ele, assim como Adão, ele com o seu pecado, ele arruinou com toda a sua descendência, Cristo, novo Adão com o seu holocausto, vai redimir toda a humanidade. E vai começar já, Santa a São Justino é o primeiro a fazer esta... vai esta, parafrasear São Paulo, aplicando a Nossa Senhora. Hum. E vai dizer que Nossa Senhora é a nova Eva.
0: Olha que interessante, a nova Eva.
2: Assim como Eva, ela com seu pecado, ela levou à ruína a ruína à humanidade... Nossa Senhora, com o seu sim, com a sua fidelidade, vai trazer o Redentor.
0: Muito bonito. Gente. E
2: Muito vai bonito. nos salvar. Mas São Justino, onde é que está? Ele nasceu no ano 100. Morreu no ano 165. Está ali na origem. Ele está tocando em São João Evangelista, que morreu pouco depois do ano 100, 105, 107, mais ou menos. Ele está tocando nos tempos apostólicos. Tempos apostólicos. É, e depois nós vamos ver Santo Efraim, Vamos ver, são Santo Ambrósio, Santo Agostinho também, Santo Irineu já antes. E vamos fazer referência a Nossa Senhora em seus escritos, dizendo que ela é puríssima, dizendo que ela é inocente, dizendo que ela. Chega a dizer que ela é imaculada. Isso já no século II. Ah. Já no século II, já começa Preciso já. Veja a
0: história, o histórico. Sim.
2: Então, nesses primeiros séculos, era assim que eles consideravam a Nossa Senhora, a inocente, a santa, a, aquela que é, é até imaculada, imaculada íntegra, puríssima, né? íntegra, tudo. Então, a igreja não tirou esse dogma que foi proclamado no século XIX, não tirou do nada, depois de 1900 anos, chega um papo e diz, eu quero proclamar esse dogma. Não, vamos ver as origens. O que, é que o Espírito Santo foi inspirando na igreja desde o início?
1: Interessante.
2: E
0: ele sempre vai inspirando uma verdade até se consolidar se consolidar. Mas todo dogma tem essa, 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 essa demora? A demora não. não, a demora aqui realmente foi longo esse dogma. É? <risos> Bem longo. É que Porque passou... o próprio da Assunção foram quase 20 séculos. Também, mas é Mas está... que também o Espírito Santo trabalhou, o senhor explicou também, outra vez. mas nós
2: vamos dizer, a maternidade divina foi muito menos tempo, ah, já com o concílio de Éfeso em 431, já aqui. junto com a proclamação de Nosso Senhor, homem Deus, duas naturezas e ah, uma só pessoa, a pessoa divina, mas união de do, a natureza divina e a natureza humana, ali também já foi proclamado Maria, até autóculos, a mãe de Deus. Quer é dizer,
0: mas a gente. É muito bonito ver. Que porque... A, a, a como Deus trabalha, né? Como Deus trabalha. Pode ser maior ou menor tempo, é isso, né?
2: E no, no fundo o senhor vê que é um trabalho profundíssimo. Se no, no final do mundo, quando vê o juízo final que Nossa. dizia. Disse do juízo final que vai ser a grande aula de história que Deus vai dar para toda a criação. Que é mesmo? História, hein? E ele vai explicar <risos> o agir dele, por que ele agiu dessa forma, por que demorou tanto? Ah, que princípio é... divino, sapiência ele tinha por detrás para permitir tudo isto? Não é mesmo? Tem uma sabedoria é muito bonito.
0: né? É muito bonito, é muito bonito. tem razões muito altas. É a né? é
2: história vista não nos olhos nossos humanos, que são olhos ah, limitados, Deus. mas nos olhos de Deus. Tem outra beleza, não é mesmo?
0: Padre, mas você demorou tanto assim, irmão? Acho que teve <risos> assim muito pega no meio, né? É, com muitas ah, controvérsias, né? concordava, ou melhor, muitas <risos> controvérsias. Hoje dizem é. muito pega com a linguagem <risos> atual. Mas deve ter havido gente que apoiou, gente que não apoiou. E, e nesse esse longo percurso também, gente muito boa que apoiou e gente muito boa que não apoiou também. É, Essa é verdade, que, também né? Sim, sim. Nós vamos ver já no início, esses
2: primeiros tempos. De fato, era uma crença generalizada, não houve tanta uh, tanto ah, oposição, que, não. Isso no início? No início, no início, Olha no início. Interessante, hein? Depois nós vamos ver uh, entra todo o problema do pecado original também ah. e da redenção universal de Nosso senhor, que vai causar o grande problema. Sim. A cabeça dos gênios vão se travar. <risos> é o que nós vamos ver depois na, na, na Escolástica. Os, é São Tomás de Aquino, São Boaventura, Santo Alberto Magno. Nossa só. <risos> São Bernardo. Nossa, isso é só... É, que, nem, é, que nem eu só é, é, São né, é, padre? São sim, sim, sim. Foi, nós estávamos falando há pouco. É. Né? Mas, mas é. tudo vai começar com o problema lá do pecado original, a queda de Adão. E eu acho que valeria a pena, padre uh, Ricardo, a gente ver um pouquinho o que, que era Adão
0: e hum. o que seria o homem no paraíso terrestre? Vale muito a pena, sim. que faz parte que, da nossa formação, como há pouco, conhecer bem o que era Adão, o que ele tinha, padre. Se o senhor puder dar uma noção, o que ele perdeu. É, os privilégios que ele tinha é, no, porque no paraíso Porque né? tem uma noção do que nosso céu deve ter recebido, né? me parece que é isso. Vale a pena. Né? Eu acho que valeria a pena sim. É um ensino, mesmo? É um tratado. Não, <risos> Não, claro.
2: A gente vê que Deus, ao criar Adão, ele fez uma maravilha. E a gente vai ver logo no iníciozinho do Gênesis ali, Deus dizendo Faça-se a luz, se faz a luz. Uhum. Façam-se os pássaros do céu, e aparecem os pássaros. Façam-se os peixes do mar, aparecem os peixes. E foi criando tudo. Uma coisa curiosa, quando vai chegar a criação do homem, ele vai dizer, agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Muito interessante. E Deus como que se inclina com carinho, com amor, com... com com verdadeiro amor, para com aquela criatura que, é um que homem. vai criar a sua imagem e semelhança. E uma coisa curiosa, antes ele dá ordem, faça-se. Quando é o homem, não. Agora. Façamos. O verbo está na primeira pessoa do plural. Então, então é obra das três pessoas. Pessoa. Ele deixa claro, é, tem que ter mais de duas pelo menos para é, ser, é. né? Então Sim, nós então, sabemos, duas. <risos> é. nós temos que é, sabemos pela teologia que é onde atuou o Pai, atuou Sim, o Filho, atuou Deus, o Espírito. Deus, Deus. Deus. Então obra da Santíssima Sim. Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus vai construir primeiro o boneco de barro.
1: Hum,
2: Outro sim. dia tá estava ouvindo uma homilia de Monsieur João Cláudio. Acho que foi no ano 2007 que ele estava descrevendo, imaginando Deus formando aquele boneco de barro. Foi uma descrição lindíssima, realmente lindíssima. De Mons. De ah, Mons. Mons. De Mons. sim. E ele sim. dizia, nenhum artista, vamos imaginar um Michelangelo, hum. ou grandes pintores, mas nenhum artista foi capaz de imaginar ou de, de executar uma imagem tão perfeita como aquele boneco que Deus fez. E
1: feito é lá, do é barro. De feito barro, do barro. E do barro aqui da terra, né? Até e comenta, né? Daqui. Que não era do paraíso, Não, não. daqui mesmo, esse barro. Que a
2: gente pisa aí, é. não é mesmo? É esse barro aí. <risos> e depois Deus vai chegar e vai soprar um espírito. Mas é um espírito vivificante vai dar vida àquele boneco. Se nós víssemos Adão naquele primeiro momento saindo das mãos de Deus, nossa, que maravilha seria! Que devia... boneco, hein? Que boneco, <risos> que boneco, que boneco e que beleza, porque ele deveria ser belíssimo, nossa, devia ser. Assim. Sair das mãos de Deus assim, entende? Primeiro homem, né? Nossa. Primeiro homem, depois que inteligência ele tinha, que vontade, tudo nele era ordenadíssimo, perfeitíssimo, não é mesmo? Mas não só na natureza, não. É que Deus deu, Deus amou tanto esse boneco que deu para ele dons que nem são nem eram proporcionais à natureza dele. A dons superiores à natureza. A natureza. Então, vai dar para ele, por exemplo, os dons preternaturais, que são dons próprios aos anjos. Vai dar para ele o quê? O dom da impassibilidade. Não sofria nada. Nada. Pensou, nada. irmão Não sofreu nada. Corta o dedo e não sei já se... Já pensou, mas... você nos acompanhando não impassibilidade, não sofreu nada, não tinha. Nada. Depois, claro, o homem, já os, os antigos neoplatônicos, nós vamos encontrar nos padres da igreja essa referência. O homem é um pequeno universo, um micro-universo. Ele vai resumir toda a criação. Está nele. Nós vamos ver, nós temos minerais. Nós temos princípios vegetais o no nosso corpo. Temos princípios animais. Nosso corpo é animal. Temos o espírito, a alma. Mas cada um desses uh, elementos tem suas regras próprias. Suas sua... leis próprias. Suas uhum. leis próprias. Como é que vai harmonizar tudo isso? Vai dar uma guerra ali dentro. Vai <risos> dar uma explosão. <risos> Não é mesmo? <risos> Deus vai dar ele
0: o dom da integridade para que
2: tudo funcione em harmonia.
0: Olha que interessante. É. Impassibilidade de uma dor. É uma dor. Integridade, tudo funciona em harmonia, essas é. várias, digamos, naturezas. Né? Natureza. Várias leis. É. Muito bonito. E
2: imortalidade.
0: Não morreria? Não morreria. Não morreria.
2: <risos> Mas tá na natureza do animal morrer. O vegetal morre, a gente é. planta hoje, amanhã está a plantinha morta. É e bem. o homem não morreria. Como os anjos, que são dons já. Dos anjos. Dos anjos e Deus amou tanto o homem que deu esses dons para ele. E mais, Adão tinha um dom ainda mais extraordinário. Sendo ele o primeiro homem, o pai de todos, toda a humanidade. Vale a humanidade. Foi dado para ele o dom da ciência infusa. O que, que é esse dom? É o dom que os anjos têm. Os anjos, quando Deus cria um anjo, já infunde Sim. nele o conhecimento de tudo aquilo que ele vai criar. Adão tinha o conhecimento de tudo, tudo, tudo que Deus tinha criado e que ia criar no futuro,
0: Impressionante, hein? impressionante. olha o que, que Adão recebeu. É lindo, é impressionante, muito, muito. não é mesmo? É, é quando o senhor ressaltou, bem, agora façamos o homem, a nossa, foi um carinho especial para dar esses dons, né? uhum. são, esses são dons acima da natureza do homem, repetindo, da impassibilidade, da integridade e o dom da, da, idade, idade. da idade. Muito bonito. E a gente... Você na sua casa tem esses dons. Você nessa casa pertence à natureza de um homem que teve esses dons. Olha só o que Adão teve. Mas olha como Deus ama a nossa natureza humana, como o padre estava explicando. Nós somos um microuniverso, São Gregório Magno diz, um microcosmos. Né? E devemos nos alegrar de Deus ter nos criado como homem. Né? É tão bom.
2: É. Mas por cima disso, ainda vai dar mais: vai dar uns dons sobrenaturais. Fora, os, os, dons fora for os dons pré agora vem os Sim. sobrenaturais.
0: Esses eram pré-naturais. da da natureza. Acima da
2: natureza. Os sobrenaturais são dons que já procedem de Deus, que tocam na natureza divina. Então, a graça é o santificante. Nossa Senhora. Adão foi criado já em graça. O boneco lá de barro, lá, ah, quando recebeu o Espírito, foi... já recebeu a participação na vida de Deus.
0: Não precisava de batismo. <risos> não precisava de batismo. Não sopro já estava o batismo ali, né?
2: Não, não, não. Estava <risos> ali a vida de Deus já presente é nele. Ele Nossa, já é foi. Muito
0: bonito, hein? Foi, naquele é
2: momento, ele já foi se tornou um templo da Santíssima Trindade.
0: No momento da criação. Da
2: criação. Foi soprado o Espírito nele templo da Santíssima Trindade. Graça santificante é nele. Depois, infusão. Das virtudes teologais. Fé, esperança, caridade, tudo infundido nele, naquele momento. Ele não tinha dúvida. Ele, tudo era dentro da natureza humana, estado de prova, mas era claríssimo para ele, do ponto de Sim. vista sobrenatural. Claro. Os dons do Espírito Santo. Nossa. A gente pede tanto para o conselho, para o de... <risos> sabedoria, 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 entendimento. entendimento. Esses dons todos, tudo dado para ele naquele momento. Isso é impressionante, hein? Não é?
0: Incrível. Tudo quando Deus soprou a vida. Ali,
2: naquele momento. Mas ele
0: recebeu, hein? Que sopro, hein? Ele vai
2: pecar. Aí Nossa começou senhora. o desastre todo, não é mesmo? Nossa. Perdeu tudo isto. Perdeu tudo. Ficou a desordem. O que, que ficou,
0: Pato? <risos> o que, que restou? restou Dons <risos> naturais, preternaturais, sobrenaturais. Agora
2: pecou, né? Nossa. Ficou a natureza. São Tomás mesmo mostra isso. Ficou a natureza. Mas mesmo essa natureza afetada, porque ele começou é. a sentir desordens nele. Então, está com o desejo de fazer algo? Aí vem a preguiça. Hum. a sensibilidade diz o contrário não, agora não depois é, ele, ele precisa fazer um esforço para tudo agora, antes não precisava, era tudo fácil ele
1: sente dor, agora vai se machuca trabalhando? se ah. machuca, e vai ganhar o
2: pão né, o é, só do seu rosto vendo? agora né é, exatamente. Eva também vai ter as consequências todas do pecado Desastre, desastre todo.
0: Toda hora Nossa. nos pede orações para que o parto corra direito. E, e hoje em dia, apesar de todas as máquinas, tudo, tem casos de senhoras que correm risco de vida. É coisa grave, mas é consequência. É consequência.
2: Nossa. Nossa. Mas a gente vê Deus não abandona o homem. Deus amou aquela criatura que ele criou, que soprou o seu espírito, o espírito vivificante oh, dele, Deus. que confundiu a graça dele e tudo. Deus vai fazer maravilhas para levar esse homem a cumprir o plano que ele tinha em vista.
0: O plano primeiro.
2: E a gente precisa também tem isso em mente, porque daquele homem e essa aí Deus já via tudo, na omnisciência dele, e essa aí quem? O verbo encarnado. A criatura perfeita do universo unida à natureza divina. Pessoa divina, duas naturezas. Nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo já feito em função Nossa. daquela maravilha.
0: Tudo em função feita em nosso Jesus Cristo. nosso Senhor Jesus Cristo.
2: Então, nós vamos ver isso agora. Esses dons todos, toda essa maravilha, São Paulo mesmo vai comentar isto. Com o pecado. E aqui nós já entramos, padre Ricardo, já só dizia, mas nem tudo correu assim maravilhosamente não. bem. Não, teve muita luta no caminho.
0: Do dogma, né?
2: Apareceu um tal pelágio, um herege aí, entende?
0: Ah, na época do São Santo Agostinho? Santo Agostinho, <risos> Santo Agostinho, entende? Augustinho.
2: E ele vai começar a dizer que não. O pecado de Adão foi exclusivo dele. Foi um mau exemplo que ele deu para a humanidade. Uhum. Mas não afetou os homens todos, não. Hum. Entende? Nossa. E Santo Agostinho Gostinho vai brigar com ele. Vai mostrar, não, isso aqui é todos os homens afetados. Olha o que diz São Paulo. São Paulo vai dizer, por um só homem entrou o pecado no mundo. E com o pecado, a morte. E assim a morte passou a todos os homens, pois nele todos pecaram. Pronto. São Paulo. É. São Paulo, já deixa ali. Um apóstolo. Ou Sim. seja, esse pecado foi um pecado que teve consequências universais. universais. Abarcou o gênero humano inteiro. Hum. Pecado original. Pecado que está na raiz da humanidade. Porque Adão era o primeiro. O pai da humanidade. Então, afetou a todos. E por isso mesmo, o Redentor, ele é universal também. Ele vai redimir a todo o gênero humano. Hum. Lewis São João, evangelista, Perdão, São João Batista apontando para o seu discípulo: Eis o Cordeiro é, de Deus, é. ele é aquele que tira o, o pecado, pecado do mundo. mundo. Perfeito. É. É. A gente consegue levar a missa todo dia, todo né, dia, Padre? Todo dia, é, é uma todo graça dia. muito
0: grande, Isso.
2: Então, ele é. redimiu o pecado. Claro, todos os pecados estão nesse pecado. os outros pecados é. são consequência desse é. primeiro é. pecado é. pecado original que destruiu toda essa maravilha. Toda essa maravilha.
0: E nosso Senhor vai resgatar vai resgatar tudo. Isso.
2: Ele vai resgatar e nós vemos que vai sair uma maravilha ainda maior que ele vai fazer. E aqui nós vamos entrando propriamente naquilo que diz respeito à Imaculada Conceição. O que é, que é a Imaculada Conceição?
1: Também, o que consiste? O, o que é que consiste?
2: É a isenção de qualquer mancha desse pecado primeiro que Adão fez. Que Adão a isenção comp completa. 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 Ela está fora disto. Hum. Então, nesses primeiros tempos, todos haviam assim. A puríssima, a santa, a inocente, a íntegra, a, a imaculada.
1: Que interessante.
2: Sim, isto vai indo. E vão começar aos poucos o quê? A devoção, a imaculada conceição vai se espalhar se os padres da igreja já comentavam isto, Exato. é normal. Claro. É normal. Sim,
0: a nova Eva, como o senhor diz. A dito, nova justin, Eva, não. claro. Muito interessante. Uhum. Mas tem no fundo do pecado, nós demos claro com a gravidade uhum. que foi o pecado. Não. E ela está isenta disso e se tinha noção que era mesmo. O Espírito Santo foi trabalhando para colocar em evidência isso. Não. E a
2: gente vê que o Espírito Santo vai respeitar ele que criou, Deus que criou o homem e que nos deu essa natureza, se assim, muito está sujeita ao espaço e ao tempo. O nosso modo de progredir é, é lento. O Espírito Santo vai respeitar o homem na sua lentidão. Claro E a humanidade na sua lentidão também. Mas vai revelando aos poucos as maravilhas que ele fez. Sim. É o que vai se dar com Nossa Senhora aqui. Que então... Mulher. Tem os primeiros séculos, tudo vai correndo bem, depois já começam já, até mesmo as ah, celebrações da Imaculada Conceição. Hum. Vai começar primeiro lá no Oriente, evidentemente no Meio Oriente ali, na mesa ali a igreja Sim. deitou as suas primeiras raízes. Sim. Então já no século VIII vão celebrar a festa da Imaculada Conceição e no dia 8 de dezembro. No dia 8 de dezembro? 8 de dezembro. Olha que interessante, irmão. Século VIII. Oitavo. Século VIII, nossa. Depois vai saltar no século IX. Isso hoje em dia temos documentos. A Irlanda. Na Irlanda já no século IX. Nossa, é Quer dizer, depois passa para a Inglaterra já a seguir. E da Inglaterra, veja, lá na Inglaterra. Festa Irlanda, da Imaculada Conceição. Festa da Imaculada Conceição. Celebração mesmo, da festa da Imaculada hum. Conceição. Irlanda, Inglaterra, passa para Espanha, França, Alemanha e vai espalhando pela, pela Europa, Europa inteira, pela ah. cristandade inteira. Então são celebrações e aí já entra o outro aspecto, que é um outro princípio muito caro à igreja. Lex orandi, Lex credendi. Aquilo que se transforma em um culto, em uma oração a Deus, se transforma também num artigo de fé. Então, a igreja começa a rezar, o povo fiel, movido pelo Espírito Santo, está celebrando já a Imaculada Conceição, já em ofícios, em missas, já localmente, Sim. mas foi espalhando, foi espalhando, foi espalhando. Sim. Evidente que isso aqui tem que ter uma ação do Espírito claro, Santo. senão não
0: iria. não se consegue dizer nem o nome de São Paulo, né? é, não consegue dizer uma reflexão, um pensamento do nome de Jesus sem a graça. Imagina louvar Nossa Senhora como Imaculada, Imaculada. Conceição, título, né? sem ter um dogma, mas que, se tem certo que é, não né? Tem que ser,
2: tem que, ser. que, tem que é ter a ação do Espírito Santo. E vai Deus rezando
0: é. vai aumentando a fé, curioso isso, a oração vai caminhando junto, o louvor a ela, é. junto com aquilo que já estavam acreditando. Estava acreditando. É o Espírito Santo soprar na é E
2: traz mais graças, aquilo, as pessoas começam a sentir os efeitos, começam as manifestações Uh, digamos, as intervenções de Nossa Senhora enquanto Imaculada uh, A nível do povo comum Mas isso vai consolidando ainda mais essa fé E mostrando que, de fato, há uma ação do Espírito Santo Que quer revelar algo novo a respeito de Nossa Senhora Mas revelar aqui é deixar claro, é deixar sentado é deixar alicerçado para o futuro
1: não é mesmo? Para os séculos
2: futuros é a doutrina que a igreja vai tomar e vai deixar evidente que tem um fundo de revelação e que todos os fiéis devem crer. Mas vai levar tempo. Vai levar hum. tempo. Então, nós vamos tomar,
0: por exemplo... O dogma, desculpe, Padre João, de... pelo dogma, então é, já está trabalhado, mas ainda não é obrigado a crer, né? Não. Mas quando se torna dogma, isso é, é, o católico tem obrigação. Depois desse estudo, o Espírito Santo está soprando agora. Quando declarar, obrigado a crer. Mas ainda está havendo um movimento culto e a igreja começa a querer fundamentar para daí tornar é, um dogma. E, e
2: certamente nesse período houve gente que, como o senhor mesmo comentou no início, padre Sim. Ricardo, gente que não compreendeu, que não e acompanhou, aceitou. que ficou há pouco não. atrás, sem nenhum mal espírito. Não. Não, é que não porque... recebeu... Claro. a graça ali de ah, compreender é. aquilo naquele movimento. Teve todo. Luz, né? Não teve uma luz, Não teve uma luz, não teve uma luz, não é mesmo? Então, nós vamos ver. Existe, existem razões, existem testemunhos da própria Sagrada Escritura que nós podemos acrescentar para justificar esse dogma. Porque todos sabemos, a teologia ela é uma ciência mas uma, silêncio, uma ciência que tem como ponto, como alicerce, não, a, um, não leis da natureza, mas tem como alicerce a própria revelação divina. Então, é a partir da revelação divina e do magistério depois e da tradição, tradição, tradição. que a teologia vai se desenvolver. Então, existe na, na revelação divina pontos que serviram de base para a proclamação desse dogma? Sim, há testemunhos. Interessante. Há testemunhos. É. Para começar, já está no iniciozinho do, da Bíblia, no Gênesis.
0: <risos> no Gênesis. O
2: Proto-Evangelho. Está lá, está dito. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, ela fe ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Uhum. Então já naquele momento em que Deus expulsa Adão e Eva do Paraíso e castiga a mão de sua serpente, Deus já ameaça: vou pôr a inimizade entre tu, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela vai te ferir a cabeça, vai te esmagar na cabeça, e tu armarás uh, ciladas ao calcanhar dela. Já está falando da descendência da mulher por excelência, que é nosso Senhor Jesus Cristo que vai vir.
0: Claro. Sim.
2: Não é mesmo? Claro. Mas já deixa clara essa luta entre essas duas posteridades. Hum, interessante. A luta entre essas duas
0: dinastias. Então, tem uma, tem uma, uma, ainda que não seja diretamente declarado, já tem relação com a imaculada. Já tem. que já tem. foi a mácula do pecado e uma descendência imaculada.
2: Se já ela tem. fosse imaculada, ela já não estaria nessa posição ah, que esmagar a cabeça De opor-se. Exatamente. Claro, porque satanás daria uma gargalhada diante de Deus e diria, não, é. por um instante eu a tive como escrava. Aham. Uhum. Não. já não daria para ser essa posteridade não pode íntegra. ser não pode ser é íntegra a posteridade dela que esses louvores que vimos há pouco dela né exatamente Exatamente. É muito bonito muito ver como bonito, é que a igreja sim. vai colhendo
1: Uai. tudo isso. O Espírito
0: Santo trabalhando, né? Trabalho e na revelação, na revelação assim, né? Na revelação. Exatamente, com base no primeiro aqui, livro.
1: Porque é certo é. que vai aparecer várias pessoas é. aí comentando é. depois, né? Cadê a fundamentação bíblica? É. Tá é. o que mais acontece, Pode quase. pegar aqui. Gênesis
2: está <risos> aqui. É, deixa eu ver aqui. Gênesis 3,15. Pronto. Tá, no pronto, pronto evangelho. Pronto, está anunciado a vinda de nosso Senhor e a mulher.
0: E da descendência, também? da descendência também. Uma luta também. Uma luta
2: que ia estender em toda a história. Já na origem está anunciada, está profetizada pelo próprio Deus esta luta que ia cruzar a história da humanidade. É muito bonito, muito, isso, bonito, muito, bonito muito bonito isso, bonito, muito, muito bonito. bonito. Que
0: a amplitude a gente pega a Bíblia todo dia, é, né? Então.
2: É. Depois, uma outra também. Uma outra. A... Aqui é o próprio evangelista São Lucas que vai narrar. Quando o anjo aparece a Nossa Senhora para convidá-la para ser a mãe do Messias, como é que ele a saúda? Ave cheia, cheia de graça. Ave cheia. in latim plena gratia. De graça plena. Quem tem algo na plenitude, não cabe mais nada. Exatamente. Ela é plena. Mas plena desde aquele primeiro momento da criação dela, primeiro momento da existência dela, ela foi plena. Hum. Porque se, se a, ela não fosse plena desde aquele primeiríssimo instante de sua criação, não poderia ser dito plena.
0: plena. Ah, a plenitude
2: engloba o primeiríssimo instante da existência para ser plena. Perfecto. Nenhum intervalo que não tenha sido. Nenhum <risos> intervalo. Ah. Portanto, ela teve a graça lembremos-nos, Adão foi criado hum. em graça ah.
0: como pode ser
2: que aquela que seria a mãe do Redentor não tivesse a graça desde o primeiro momento de sua existência
1: Exatamente.
2: não estamos falando do que late da graça dela, que isso sim, é, sim, é outra é coisa, outra coisa. Tá, é outra não coisa mesmo? é outra sim, coisa, sim. Outra coisa.
0: Padre, nós chegamos aqui ao intervalo do nosso podcast, está muito interessante, nós paramos agora senhores viram na fundamentação os que nos acompanham é, é, da revelação que vai servir ao Espírito Santo para os estudiosos fundamentar o dogma da Imaculada Conceição, quanta coisa maravilhosa, voltamos daqui a alguns instantes para a segunda parte do Salve Maria, seu podcast católico sobre o dogma da Imaculada Conceição, até já. Estamos de volta aqui na segunda parte do nosso podcast, é, Salve Maria, seu podcast é católico e com a alegria de aqui com o Reverendíssimo padre Marcos Faz, e nós estamos tratando justamente do dogma da Imaculada Conceição, tivemos a alegria de ver, é, ter a noção do dogma, o que é um dogma, como que o P.K., a criação desse boneco fabuloso, que é o homem, né? que Deus que soprou a vida com todos os dons naturais, os dons pré e sobrenaturais, e como o pecado fez todo esse estrago. Entretanto, na sua misericórdia, Deus vai enviar o Redentor e promete já, por amor ao homem, logo na sua, na sua queda, como consertar, e Deus consertou da maneira mais extraordinária, pode haver porque ele é Deus. Se ele faz um concerto é melhor do que, ainda que queiram atrapalhar, o concerto dele sai muito mais luminoso ainda. E estamos vendo a questão do dogma, que ele justamente o padre Marcos estava tratando agora, ele é baseado nas Sagradas Escrituras, né? E o dogma teve um desenvolvimento, a igreja, o Espírito Santo foi soprando ao longo de séculos, toda é, essa certeza que falava no coração, já tinha o um culto no Oriente desde o século VIII mas a igreja ia, é, o Espírito Santo ia trabalhando até que chegou um ponto que... Chega agora, a igreja vai estudar alternadamente e pegou justamente a Revelação. E na Revelação temos a Sagrada Escritura, ele terminamos a primeira parte que ele citava tanto Gênesis, né, é onde. É, o Proto-Evangelho, que o próprio Papa na bula do dogma vai citar, e também a visitação é, a, a, a anunciação do anjo à Nossa Senhora que é plena de graça então vamos continuar esse assunto muito interessante além dessa fundamentação padre, é, digamos a revelação também, o senhor disse que usava a tradição né? a tradição também é, teve assim,
2: também já... que foi preparando o dogma Não, senhor, já desde os primeiros padres da igreja eles, ao se referirem a Nossa Senhora, já a chamavam de Santíssima. Ela era inocente, ela era a perfeita, ela era a Imaculada mesmo.
0: A Imaculada mesmo? Não, a palavra já? Imaculada, Imaculada, Imaculada também,
2: a Puríssima, tudo, tudo. Mas, digamos, não tinha esse caráter digamos, de definição, não tinha esse caráter de. Uh, de... Oficialidade, né? Exatamente. E um comentando espontaneamente, cada padre falava aqui. Então, mencionamos Santo Efreim, mencionamos São Justino, Santo Irineu, Santo Ambrósio, São, 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 São Santo Agostinho, para mencionar alguns mas eles iam comentando sobre ela espontaneamente. Não tinha um caráter polêmico, porque não tinha se apresentado a dificuldade Sim, no caminho deles. Era,
0: era tido como certo. Era né, espontâneo.
2: Uma ação do Espírito Santo nas almas que ia se mostrando espontaneamente, exatamente, era tido como certo. Tudo isso. Nós vemos a tal ponto que isso se uh, desdobrou em uh, celebrações, uh, festas de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, é, igrejas que eram uhum. construídas em honra à Imaculada uhum. Conceição e nos lugares mais variados, Padre, nós estamos lá no século VIII, IX, X. Não tínhamos meios de comunicação como hoje, não tinha internet, uhum.
1: não uhum. tinha
2: em real time, que a gente fala aqui agora <risos> e lá na luta escutando. <risos> não era isso. As comunicações eram difíceis. Uhum. Como é que isso passou do Oriente lá para a Irlanda? Como é que passou para a Inglaterra? Para a Europa continental, ali, Espanha, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Portugal até, né? Portugal, Nossa
0: Senhora da Imaculada de Viçosa.
2: Exatamente, isso foi expandindo por um movimento da graça. Sim. Não tem outra explicação. Ah. Depois não foi fundada uma ordem de pregadores só hum. para pregar a Imaculada Conceição. Hum. Era um movimento espontâneo. Que foi. Que Mas um espontâneo movido pela graça, pelo Espírito Santo. Não é mesmo? Então nós vamos ver... Vão aparecer as controvérsias.
1: <risos>
2: e justo quando? Quando vão aparecer? Quando a teologia está chegando ao seu esplendor máximo com a Escolástica, com os maiores doutores da igreja? É São Bernardo, é São Tomás de Aquino, é São Boaventura, é Santo Alberto Magno. É, é, enfim, é, todos esses, Alexandre de, de Alice, todos esses vão travar num ponto. Porque
0: <risos> Nosso
2: Senhor, enquanto Redentor Universal, já é um dogma. A,
0: a, a redenção Universal de nossos Nosso Senhor
2: já é um dogma, já desde Sim. o século, uh, desde o concílio de Éfeso, em 431, já para dirimir toda a questão de Pelágio e Santo Agostinho, a igreja tinha se pronunciado, não em forma dogmática ainda, mas dizendo que Nosso Senhor era o Redentor Universal. Sim. Mas nós vimos, pelo que declara São Paulo, ele é o Sim. que redimiu. Todos os, homens. A
0: redenção, todos os homens.
2: Depois, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele é que lhe tira, tira o pecado, pecado do mundo. É revelação, isso aqui não se pode negar. Portanto, é um artigo de fé, não é mesmo? Sim. Então, esses grandes gênios vão se colocar o problema, mas como é que é?
0: Se Senhor redimiu
2: tudo? Se ele redimiu tudo, como é que ela foi concebida sem pecado original? Totalmente. E aí começa a batalha ah, entre ah, eles. Ah, nossa, realmente. E a gente fica até um pouco perplexo, que a gente só vai compreender por outra maravilha do Espírito Santo, que é o Espírito Santo querendo mostrar o seguinte. Olha, o que, que é a fé? A fé é uma homenagem. A fé é a inteligência humana que se ajoelha diante da revelação divina e que diz, vós me deste esse dom da inteligência mas vós estás por cima de tudo. Eu me dobro e aceito aquilo que vós me revelais. Isso. É uma homenagem que a, a inteligência faz à verdade revelada. Ora, hum. aqui nós vemos que não há contradição entre fé e inteligência. Nenhuma. 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 Mas a fé está por cima. Tá por cima. Sim. Sim. Adão não tinha esse problema antes do pecado original, porque a inteligência dele estava
0: ordenada à ordenada
2: fé. A fé. Mas depois do pecado original, começou a crise. Começou a oposição, muitas vezes, oposição falsa. Tá. Mas o demônio ia explorar para colocar o homem na dúvida em relação à em, verdade revelada.
0: Revelada através da fé. Né?
2: Então vamos discutir, vão discutir, vão discutir e não vão chegar à conclusão, porque não entrava na cabeça como é que é isto. Ela,
0: se é universal? Se é
2: universal, ninguém Nossa. escapa, é. ninguém está de fora. É, exatamente. E como é que pode ser que ela esteja? Ora, vai entrar o Papa Sisto IV, que era a, a família a família de almas dos franciscanos desde o início. Eles foram sempre muito adeptos da Imaculada. franciscanos, sim.
0: Franciscano, sim. É,
2: apesar de que a gente vê que é, não era universal também entre os franciscanos que todos aceitassem sim. a Imaculada. Mas eles, enquanto ordem no conjunto, sempre defenderam a Imaculada. E uh, esse Papa Sisto IV, ele era um franciscano que subiu ao trono pontifício e ele vai ter documento que ele vai mostrar isso sobre Nossa Senhora para dirimir a questão e vai dizer, ele não vai selar que Nossa Senhora foi imaculada, mas vai dizer que Nossa Senhora Nossa Senhora de fato é o Redentor Universal, redime a todos os homens mas que nós precisamos respeitar aquilo que já desde muito tempo vinha sendo afirmado na igreja, entre a cristandade que Nossa Senhora estava fora ele não vai, ser lá, não vai declarar que... Mas ele proibia de incluir a Nossa Senhora não, a, não, na, 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 entre aquelas é que tinham cometido o pecado original. Isso ah. não pode ser. Aqui é um mistério. Sim. Enfim. Vai aparecer um
0: franciscano. Isso é que século, padre? Papa isso diz.
2: foi por 1300 e tanto também. 14, é isso, 14. é por aí. Século 14 ah, E vai aparecer, então, um franciscano, Beato, Beato, Duns Escoto. E ele vai sair com uma fórmula genial, genial, inspirada. Porque está para cima da natureza humana isso aqui, da inteligência
0: humana. Eu me lembro, padre, desculpa interrompê-lo, sobre esse beato, que ele foi para uma discussão, se eu não me engano, irmão, na, foi na Universidade de Paris, e que eles tinham colocado, só tenho uma ideia, como eu falei há pouco do pega, né, ou seja, como que havia essa controvérsia mesmo, porque, como é que é isso? É, ele foi e havia uh, feito uma objeção alguns assim muito fundamentado, né? talvez nem de mau espírito não, né? como o senhor disse bem, que ainda não tinha havido uma luz, quase duzentas objeções à Imaculada Conceição, e ele foi refutar isso, essas objeções, e é muito bonito que conta-se que ele passou diante de uma imagem de Nossa Senhora, que havia num nicho a caminho da, da, de onde ele estava em Paris, e pediu a Nossa Senhora que é a sede da sabedoria, nossa Senhora é a sede da sabedoria para poder é, defendê-la. E que ele refutou os 200 anos. Que, que bonito, que bonito. Então o Beato franciscano. E depois não é qualquer mas universidade. Mas ele vai dar a solução.
2: É? é a Universidade de Paris, como o senhor disse. Ali é. eram os gênios é da o Europa, creme né? era, o creme, era o creme, na época era o creme.
0: E justamente ele que o senhor disse que vai encontrar, né? E é, ele, então. ele vai encontrar a
2: solução realmente é inspirada, é divina. é o Espírito ah. Santo. Ele vai dizer, Deus podia ter criado a sua mãe, sem pecado original. Era conveniente que ele o fizesse? Por questão ia macular o sangue do filho. Totalmente. Claro, é Entende? Depois, se ele podia e era conveniente, portanto ele fez. Muito oh, interessante. interessante. Esse <risos> é o Beato dos, o beato dos E vai formular, em latim, é uma frasezinha curta. Três palavras para para quatro. Hum. Potuit, ele podia. Dequit. Era conveniente. Ergo, portanto, fetch it. Ele fez. fez. Muito uma muito vez que ele formula isso, fácil. todo mundo... Ah. Fiat Lux. Que bonito o Espírito Santo. Que bonito. E com isso, uma graça para todos. Hum. Aqueles gênios todos iluminados
0: pelo Espírito Santo. É isto. É Fiat isso. chegou a hora é. dessa homenagem, é a homenagem. Que é um, digamos, é um obsequio da razão aí a fé. né? A fé. Aí tem que se dobrar. Gente... Aí não é qualquer teólogo, não. Olha que esse teólogos da, da Escolástica dobrar a razão era gente capacíssima. Sim.
2: A gente vê hoje em dia é, gente aí que tira qualquer titulozinho de doutor, até teólogo eu já vi, já lendo aí, e que se julgam deuses. E eles agora vão julgar toda a igreja e eles vão dizer que a igreja errou aqui, errou ali, errou é lá. Teve um outro dia que eu olhei, realmente, olha, aqui é uma... Eu nem tenho palavras para qualificar. Um que foi dizer que nosso senhor errou quando deu aquela parábola <risos> da do grão de mostarda Realmente. que, que é o menor dos grãos entendeu não Jesus errou porque há grãos que são menores ainda do que o grão de mostarda claro <risos> ah, ele ele o Deus, Deus fulano
0: Sim. de tal Sim. agora
2: vai ensinar a nosso Senhor Jesus Cristo, que, o, que, ah, o que é verdade sobre o menor grão, entende? É muito, é o o é caminho, a verdade
0: e a vida nosso senhor, não, não é, mais, é nosso Senhor, mas é o
1: Senhor. É, é muita pretensão. Ah, é Aí,
2: o problema. Quando a inteligência humana não está submetida à fé, ela faz as piores estupidezes, as piores burrices porque ela foi, Deus deu a inteligência para estar em consonância com a fé, se completam.
0: Se completam. Isso mas depois do pecado original, que aí é a tendência pode haver esse conflito. Exatamente. Aliás, lembrando disso, irmão padre, uma coisa que me, me vem agora, uma recordação muito bonita do professor Plínio Corrêa de Oliveira. Né? Ele, então, ele fez muitas elucubrações, muitas teorias, muitas doutrinas, mas sempre ele dizia, né, eu me submeto à doutrina da Santa Igreja Católica, ou seja, aquilo que a fé... O dogma mandar, se disser que não é assim, eu retiro na hora. Que bonito. Que bonito. Isso, uma, bonito uma pessoa isso, que, é. que teólogo mesmo assim, mas essa submissão se via nele, né? A humildade, é, é.
2: a integridade de alma, não
0: é mesmo? Muito bonito. É. Não tudo, me lembro quantas tudo, vezes ele tudo disse isso.
2: a igreja, o ensinamento da igreja sumiço ao Espírito Santo nunca querer é, porque tem
0: um título, alguma coisa é. ah, já é. se jogar a Deus, o é. que, é que é isso? Que besteira, muito interessante né? então, aí esse ele beato veio. veio ele
2: veio e ele vai dar explicação que é uma explicação lindíssima isso. também viu padre, padre ah. Ricardo hum. isso. tomemos o caso de um, um um condenado uma pessoa cometeu um delito está condenado, colocado na cadeia chega então um rei, por exemplo, chegou uma autoridade, chega um, um milionário, chega e diz, eu pago a libertação dele. Chega lá, dá tanto, e aquele prisioneiro é libertado. Eu pago a fiança. fiança. É um tipo de liber, liberação. É uma liber... liberação, digamos, é, ela é chamada, é uma, uma redenção, digamos, liberativa,
0: livrou, livrou. Pagando,
2: pagando o preço do delito feito do delito, pagou a liberdade certo. mas dizia do escuto há um outro tipo de libertação há um outro tipo de redenção que é quando aquele potentado ele tem tanto poder que ele diz perfeito mas a tal pessoa eu não permito que venha a cometer esse delito que eu já Pago o preço antes. Nossa. Eu pago. Prevê é, antes. Prever. É preventiva. Preventiva. Uma hum. é, a é a liberativa, hum. a outra é, é a preventiva. preventiva. Foi o que se passou com, com Nossa, Nossa Senhora. Senhora e só com ela, hum. só com ela. Nosso Senhor, Deus Nosso Senhor disse, ela, minha mãe, eu pago antes. Ela está submissa à lei da humanidade, aos descendentes de Adão. Mas no caso dela, eu pago a dívida dela antes. Do pecado tocar nela. O pecado não
0: toca nela. Preventiva. Eu não nossa, quero. Muito que bonito, hein? Muito bonito. muito bonito. Bonito, muito bonito. E
2: o impressionante é que muito essa bonito. preventiva é a redenção mais perfeita. Porque a outra foi pra cadeia já, já primeiro.
0: Aconteceu, já, já aconteceu, né? Já aconteceu. As consequências do pecado é, já tocou, né? Já tocou. já tocou. E essa
2: aqui não. É tão perfeita que nem permite que o pecado que toque.
0: É uma barreira <risos> ali, um escudo que não barreira, deixa. Não, não permite, A redenção preventiva. preventiva. E nós estamos na redenção liberativa. liberativa. Nós temos o é pecado já. Nós temos o um pecado original. Ela não. É, não, também dela nasceria o Redentor. Né? Também. E que não é o daria, filho de Deus, né? ele mesmo enquanto Deus a criou. Ele é o filho dela, filho de Deus feito homem, mas enquanto Deus a criou. Se nós pudéssemos criar nossas mães, que mãe faria? Imagina, não ia fazer Sim. como a mãe. E podendo criá-la imaculada, Tal seria, né? Claro.
2: E por isso que ela vai cantar no Magnífica que Deus a exaltou, tomou aquela humilde serva Sim. e a exaltou. E por isto, porque Deus a exaltou, a glorificou, as gerações futuras a proclamarão bem-aventurada. Porque Deus fez essa redenção, operou essa redenção nela antes mesmo dela nascer. Ela nossa, não
0: sim. foi tocada pelo pecado. Muito isso. É lindo, é lindíssimo. Né, é pensar. Pensar isso. Quer dizer que segurou, não tocou nela. A redenção preventiva, a nossa é liberativa. Nossa, Bom, aí estamos a tradição, hein? <risos> aí vai o magistério brigando. Como,
2: como que é rico tudo isso é bonito, não é né? mesmo? Porque, no fundo, é, é Deus guiando a história, hum. é o Espírito Santo guiando tudo.
0: É, é incrível que essas objeções até exaltam mais depois que fica claro. Sim. Né? Que eu tenho certeza que se São Tomás tivesse quando o, oh. o Papa Pio proclamou, que seria o primeiro, primeiro. a inclinar ah, com toda a inteligência de São Tomás, ah, São Boaventura. Com certeza. Com certeza.
2: Bernardo, meu é, Deus, é. todos é, eles é. se encantariam. É, e é certo que no céu fizeram uma festa naquele claro. momento, entende? Ah, é. Porque, claro, claro, ah, é que Deus não permitiu que a inteligência deles, inteligência natural, alcançasse é. isto, porque estava preparando uma maravilha maior.
0: Agora, Padre Isso, nós temos a escritura, temos a tradição e o povinho tinha alguma coisa assim da fé popular. Eu quando eu, eu isso, eu, eu li uma história muito interessante antes de proclamação do dogma. É, de, uma, de uma mulher que tinha problema com o marido <risos> bom, já, quando não, já não é tão incomum assim mesmo hoje não é tão incomum ai, né? é. mas talvez graças a Deus nenhum dos que nos segue aqui tem um problema hoje. e ela dizia isso que fazia muitas vezes que ele não, que ele não confessava e queria é, que o marido confessasse e ele não aceitava e até brigava com a mulher ela maltratava e ela falou com o sacerdote e o sacerdote deu justamente uma estampa da Imaculada Conceição isso, umas estampas que corriam antes de ter o dogma. Falou, olha, deu para o seu marido. Se ele se negar, deu Deus. Ela pediu para ele confessar, ficou bravo, entregou a estampa para ele, que é aquele dia é. que o padre indicou. Quando ele pegou a estampa, ele olhou, quando, no ato de pegar a estampa, ele disse, ele disse, então vamos nos confessar, eu vou me confessar amanhã você se preparou, já estou pronto. E no outro dia ele foi se confessar. Eu falei e pergunto, senhora. como é que se diz? Não sei. Quando eu olhei para aquela estampa da Imaculada Conceição, houve uma transformação interior em mim. Esse é o povo. Digo, o povo encontrou um se no teólogo. Sim. Não sei qual o nível desse homem, mas não era um teólogo, era um homem. Para tratar a esposa como eu
2: tratava. Exatamente. Não
0: é? E ele disse isso, mas houve uma transformação interior e eu me confessei porque é, eu já estava pronto porque algo me disse para me confessar olhando aquela estampa. E foi isso o padre, ao olhar a estampa da Imaculada são, me transformei. bonito. Isso muito Que bonito, é impressionante, né? Nossa. Então, o povo teve assim, digamos, não mais a teologia nem a escritura, mas tinha coisas que corriam entre eles, certas máximas. sim,
2: sim, sim. É curiosíssimo isso, porque. O que eles viram dizer, É, não, exatamente. Aquilo que o povo. Isso a igreja explica, o povo tem um senso da fé, o sensus fidelium. Que o Espírito Santo é que coloca a fé nas almas. E muitas vezes essa fé vai muito mais rápida, essa ação do Espírito Santo vai muito mais rápida e mais profundamente no povinho do que nos próprios teólogos. Hum, então, enquanto os teólogos e os gênios da teologia estavam discutindo o problema sem entender como podia encaixar o dogma
0: é, universal
2: e a imaculada conceição o povo não tinha dúvida nessa matéria. E o povo começa então com argumentos assim, muito simples, muito simples. Do povinho. Tem gente hoje em dia que vive criticando as devoções, que é coisa do povo, que não tem inteligência, que não tem ciência. Pobres, coitados. <risos> Oxalá estivesse essa é. sabedoria do povo. Mas o povo é. ia começar a comentar. Nossa senhora, não é a rainha dos anjos? Ela é a rainha dos é anjos, anjos, claro. Como é que a rainha dos anjos foi escrava dos demônios por um instante da vida?
1: Que exatamente, senso, né? Exatamente. Mas, Mas
2: se ela fosse concebida no pecado, seria... Um isso, do demônio né Isso aqui que é inteligência, não é mesmo? É o isso, povinho isso que, não, não. que dizem não tem inteligência que vê mais profundamente do que os gênios Mas, vêm. É, é tão claro que a gente não sabe como não se vê, né? Não dá, não <risos> é dá para refutar. evidência é né? não pode ficar de escrava nem Não pode, não pode. Depois vou comentar outra mais, entende? Ela é a medianeira da reconciliação. Não é mesmo? Ela trouxe aquele que nos reconciliou com Deus portanto ela mediou ela foi a oração dela que trouxe o Messias os profetas, os justos do antigo testamento, todos pediam a vinda do Messias e não obtinham vem ela, pede e o pai Obtenho, atende ele vem então ela é medianeira da reconciliação e como é possível que essa medianeira da reconciliação tenha ela por um instante sido inimiga de Deus como é que é possível? Me explica isso aqui que não dá para entender.
0: Exato. Tem não que dá. ter outra medianeira para reconciliar, inclusive ela, né? É, exatamente. É, exatamente.
2: <risos> é. Mas não para aí. É raciocínio do povinho, mas bom senso. É bom senso. É, de, é bom, senso, bom senso. De, 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 de uma inteligência assim, muito popular, mas profunda. Está bem, Eva. Eva nos perdeu. Nossa primeira mãe, com nosso primeiro pai, nos arruinaram. Mas Eva foi criada em graça. Então, Sim. a nova Eva que traz o novo Adão, ela não foi criada em graça também? Faz sentido isto?
1: Exatamente. Nossa, que interessante, né? <risos>
2: então, a nova Eva, a mãe do Redentor, foi inferior àquela Eva que nos perdeu, que nos afundou, que nos arruinou. Não, não tem ser. sentido, não né? Não tem sentido. Não faz sentido. É, não, sentido não faz não sentido. É. sentido. É. Depois, outro mais também. De quem é que Jesus recebeu todo o seu corpo a sua natureza humana. Só dela. só dela. Ele não teve pai carnal, no sentido de que contribuiu para a formação Sim. do corpo dele. Tem São José, que é o pai legal dele. Segundo a lei judaica, pai pleno, mas não contribuiu para a formação dele. Quem foi contribuiu? Só ela, ela. Então, o sangue do homem Deus, do Redentor, veio de um sangue maculado Faz sentido uma coisa ah. dessa que absurdo?
0: Não poderia, ser. O inocente ter sido manchado? O inocente por excelência?
2: É. Por excelência?
0: Que vem tirar o pecado do mundo. Teria manchado? manchado o, o Satanás pecado. não
2: teria dado uma gargalhada dele? Ah, teria.
0: Não, não, mas mas é que claro. senso, né? Senso ah, tão simples é e profundista. A gente parou a pensar. É no profundíssimo. Né? Profundíssimo.
2: Isso é teologia, padre. <risos> isso é teologia, <risos> não é mesmo? Muito então, interessante, qual. tá vendo? E depois ainda vão dar mais um outro. Me diga uma coisa, ela não é a mãe de Deus? É mãe de Deus. Dogma já desde o concílio de Éfeso, mãe de Deus. E essa mãe de Deus foi escrava de Satanás? Faz sentido uma coisa dessas?
0: Não tem, não tem sentido. Não.
2: Então, e assim eram muitos outros também, pai. Deus deixar
0: a mãe dele ser escrava, isso nunca Não, Não, Não pode ser, né? Muito bom, muito bom. Então, essa é a fé popular, acho muito bom. E com tudo isso, nós chegamos no dogma, né? Mas antes do dogma mesmo, o dogma foi em 1954. 50, 854. Não, 854. 854. Eu estava pensando outro dia, nós temos também, antes do dogma, algo que já preparava, depois de toda essa maravilha que nós conversamos, em 1830 a Nossa Senhora aparecer e pedir para cunhar a medalha. É verdade. Medalha, medalha, e ah, a medalha está escrito: Ó Maria concebida sem pecado. É verdade. Isso, 24 anos antes da proclamação do dogma. É então nós vemos quanta preparação. Né? A própria medalha de Nossa Senhora das Graças... Que se tornou é. milagrosa de tanta maravilha que fez.
1: Foi como que é um sublinhado, né? Sublinhado, Sublinhou aquilo que o povo foi. já dizia, O Papa exatamente. teria que
0: proclamar logo, Sim, proclamar. porque você consolidou
2: ainda mais a fé do povo. É, é. Exatamente. E esse movimento que o Papa depois foi consagrar, na realidade, que era um movimento popular que foi crescendo no meio dos obstáculos, das dificuldades, foi crescendo, 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 e ficava até incompreensível não. que o Papa não proclamasse. Nossa, que impressionante, né? A gente vê que foi uma maravilha maior que o Espírito Santo fez. Foi, foi. Até as objeções, ele, per, ele permitiu para quê? Para depois dar a nossa senhora uma glória muito, muito maior, maior ainda. Muito
0: maior. Não é mesmo? Fica com, com um brilho muito maior muito tudo maior, isso. Né? Muito maior. E aí o
2: Papa proclama em 1854. 54. 54. Na bula. Na bula, bola Deus. E na bula é lindíssima. Vale a pena, claro. Não temos tempo aqui, mas pegar. Ele vai dar um histórico de tudo isso. É. Né? Ele dá um histórico, inclusive é. a mencionar argumentos popular fé popular, ah, para mostrar olha aqui, não faz sentido é não se proclamar, no fundo é isso, não faz sentido porque olha o Espírito Santo atuando ao longo de séculos, vão então ser nós que vamos resistir à ação dele não faz sentido, Nossa, então ele é vai proclamar é. 8 de dezembro a proclama a Imaculada Conceição que vai coincidir com as primeiras festas de Nossa Senhora de 8 de no século dezembro. 8 de dezembro ah, sempre meu foi o de dezembro Curioso. E a gente vê que tudo isto está muito, muito bem concatenado, mas concatenado por uma mão divina. Não é uma cabeça humana.
0: não. A linguagem dele mesmo é altíssima. altíssima né? Na linguagem altíssima, da, da, da bula. Né? Altíssima, muitíssima. E por que, que vai ligar com o 8 de dezembro lá, no século 8º, 9 no Oriente?
2: E já é. vem lá dentro os padre da igreja também. Então ele, ele já, no fundo, falando se, sem a preocupação de afirmar de defender a Nossa Senhora numa controvérsia, porque eles não tinham essa preocupação. A controvérsia não tinha surgido não. ainda. Eles professavam a sua fé na Imaculada Conceição e Nossa Senhora, mas uma fé espontânea, movida pelo Espírito Santo, evidente, mas espontâneo E não uma coisa que tivesse como objeto hum, uma luta apologética. Hum. Não. Era apenas manifestar. Quando nós rezamos na Ave Maria, por exemplo, nós estamos rezando por uma devoção nossa, mas não estamos com a intenção de estar, por exemplo, uh, refutando a uh, tudo que os protestantes, coitados, está pena de ver, não, porque não. muitas vezes é uma ignorância única. É, é não conhece, distorcem a realidade e, teológica. E o pior
1: que é tudo. E, o pior que eles não estão não abertos para ouvir são, a verdade. Não né? Eles se bitolam naquele
2: livro. ficam bitolados. bitolados. Mas sabe o que é? É que quando a inteligência nega a fé, a inteligência fica reduzida ao mínimo, ela vai diminuir a sua capacidade. A inteligência iluminada pela fé, ela ah, aumenta, né? ah, dilata. É,
0: basta ver o povo, o que dizia. Aqui o povo uh, Argumentos que nem teólogos deu. Não, não, não. Se não, ela é rainha não. dos anjos, como é que foi escravo de um anjo decaído? Decaído, hein? Exatamente. <risos> não seria nem um decaído, imagina, <risos> mas. Exatamente, decaído. muito menos. Né? É, e é a muito dilata muito... a fé, né? A fé dilata, dilata, a, dilata, dilata. a inteligência. Não?
2: E é muito bonito ver, porque, com isto, o Papa, ao, a igreja, ao proclamar esse dogma, reafirmava o quê? Primeiro, a excelência de Nossa Senhora, porque se Adão recebeu tantos dons assim, já no início da humanidade, Nossa Senhora, enquanto Mãe de Deus, Deus. tinha que ter uma inocência muito superior ainda à do próprio Adão, próprio Adão. porque é a Mãe de Deus.
0: E esses dons do um grão maior, não seria? Muito maior, todos os ah, dons. Depois
2: afirmando também o seguinte, ela não só foi criada sem o pecado original, mas foi criada numa plenitude de graças. Ave Maria, graça plena. Ave Maria, plena de graça. Então, uma plenitude que superou de muito aquilo que Adão e Eva tinham recebido, Sim, tinha recebido.
0: no início. Nossa, que, que grandeza, hein?
2: Tudo está aqui nesse dogma da Imaculada Conceição. Depois, se Adão e Eva tinham uma perfeita uh, inteligência e uma vontade submissa à inteligência, tudo ordenado, em Nossa Senhora Nossa. a
0: inteligência
2: dela uhum. e a vontade dela ordenadíssima, ordenadíssima ao amor de Deus. Aquelas leis de todas
0: que o senhor explicou no início, é. né? como Nossa Senhora, toda ordem natural, animal, vegetal, que devia ter uma... E o os dons, os dons.
2: as virtudes infusas, Nossa. infusas, a fé, a esperança a e qualidade dela, a integridade dela. Depois, os dons do Espírito Santo. Ela, Nossa. a esposa hum. do Divino Espírito O que, que o Espírito Santo não criou para ela? Só para ela. Hum. Não é mesmo? Exclusivo, só. né? Exclusivo, <risos> Exclusivo dela. Né? Até, até, considerando o aspecto físico dela... Se Adão tinha que ser... Tinha que ter um, o boneco por excelência. O é, um boneco por excelência, lindíssimo. Imagina, Nossa, nossa Senhora. Nossa Senhora superou de muito. Não, porque é senhora. dela ia nascer Não. aquele que é o novo Adão Não. é o homem de Deus. Aquele, sim, é por excelência o mais belo, como Não. diz Não. o Salmo, o mais Não. belo entre os filhos Não. dos os homens. homens.
0: O mais belo entre é os filhos que dos que homens. Mesmo.
2: É, nosso. É Ela tinha que ser a mais bela entre claro. as filhas, as filhas. <risos> exatamente, filhas exatamente. Homens, exatamente. Né? tinha que
0: ser é, tem que ser nossa e... quanta coisa bonita né é fica um
2: problema padre, não sei se temos tempo ainda aí. temos, tem um pode, podemos, tocar. Então, podemos tocar Sim. Sim. tem uns 5 é um minutinhos, cinco. Tem uns, tem uns minutinhos. Tem. nós falamos do dom ah. da impassibilidade em Adão mas Nossa Senhora sofreu Nossa Senhora não tinha pecado não, mas ela morreu como é que a gente vai explicar isso
0: aqui? exatamente então, é é, exatamente
2: Aqui entra todo o mistério da redenção. Não nos esqueçamos que Deus, nosso Senhor, homem Deus, Ele disse si não poderia sofrer, mas Ele quis sofrer para quê? Para redimir a nós, para pagar o nosso preço, para pagar com o seu sangue preciosíssimo a tudo aquilo de errado que nós fizemos ao longo de nosso E nós aqui todos os homens. Todos, Sim. Para nos redimir, para nos abrir as portas do céu. Ele quis sofrer e sofrer daquela forma morrer na cruz. Ele não estava daquilo, padre. Nós sabemos bem. Olha, uma gotinha de sangue que ele derramou na circuncisão é infinito, por isso é infinito. Os pecados dos homens podem ser imensos, mas são finitos. O sangue dele precioso é infinito. Ele quis sofrer tudo aquilo. Ela é a sócia de Cristo como os padres da igreja chamavam, a chamavam assim. sócia de Cristo Cristina. na redenção. Ela é a co-redentora. Então, ela...
0: Não era necessário, mas quis. Quis também sofrer tudo aquilo.
2: Ah. É para estar unida a ele e ela, junto com ele, por, por desejo de Deus, que Deus quis que ela participasse Passe. desta redenção, enquanto co-redentora, sofresse também
0: muito impressionante e a morte quer dizer, de si ela não sofreria nada por porque ela não tinha cometido pecado produção, mas ela, ela quis, quis. Essa, vamos dizer sociedade com a sim. redenção né? sociedade
2: inseparável sociedade que não se rompe nunca porque ela está unidíssima no Senhor tá, sim, ela não mas... se separa e a morte, até mesmo a morte ela quis morrer para imitá-lo em tudo, hum. em tudo ser como ele o que ainda exalta muito mais, dá muito mais glória a ela, em tudo, por tudo semelhante a ele. A ele. Exato, uma identidade. É. É, né? Mãe e primeira discípula dele. Por isso o nosso Senhor vai dizer naquele evangelho, quando chegam os parentes e chega uma mulher e diz, bem-aventurado os seus que te amamentaram. Mas bem-aventurado aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. A mãe dele por excelência. Ela é mais bem-aventurada por isto. <risos> mas, mas, por isso. É, mas por isso.
0: Aí está. Porque foi fidelíssima ele em tudo. Muito bonito. E isso. é isso. Nossa, padre. <risos> Tem mais uma outra coisa. É, para encerrar talvez aqui. Lembrei agora. Vamos encerrar. Mas... Quatro anos depois, mais ou menos, <risos> Exato. do Dogma, também tem a Nossa Senhora de Lourdes. Verdade, padre. E que a menina perguntou é três é. vezes para a Nossa Senhora, numa das aparições. Sim, o senhor, só lembra. O senhor sim, pode sim, contar sim. um pouquinho? Não,
2: Ela, ela já tinha aparecido 16 vezes. para. Quantas vezes, padre? 16 vezes dezesseis já vezes para a Bernadette. Pastorzinhas. Já tinha já mostrado a fonte de água, já curas. E já estava correndo aquilo. E <risos> ela não dizia qual era o nome dela. E aí, Nosso Senhor tinha pedido para que fosse construída uma capela ali. E Santa Bernadette Subirru já tinha falado com padres, autoridades, estavam dispostos a construir uma, disseram, mas queremos saber quem é que está falando. Né? E aquela senhora maravilhosa, lindíssima, que aparecia a ela, não dizia o nome, não dizia o nome. Então, ela vai perguntar, mas senhora, para que tudo isso se realize, eu preciso saber do vosso nome. Nossa Senhora sorri para ela, uh, meneia a cabeça e não responde. Ela volta a insistir. <risos> e uma terceira vez. Aí Nossa Senhora vai dizer: eu sou a Imaculada Conceição. Nossa Senhora. Confirma o dogma. Confirmando, Confirmando o dogma. Aparece uma ação de Lourdes,
0: né, que é o Mourdes Santuário. Ou
2: seja, esses é esse. milagres todos, que ali se, se realizam todos os anos, milagres colossais, que até médicos ateus chegam a testar, não, isso aqui foi milagre, não há razão natural para que isso... Como aquele tá caso bom. do menino que não tinha Entendi. nervo Exatamente. e começa a ver depois é, do bom. banho em Lourdes e vão examiná-lo, ele está vendo sem nervo
1: ótico. É, realmente não tem... É, não dá, né? Não, Aqui é demais. É, né, exatamente, exatamente. Né? Não querer acreditar nisso realmente... É. Não tem o que dizer,
0: né? Poxa, padre, quanta coisa <risos> maravilhosa é, sobre padre. Nossa Senhora, hein? Poxa, nossa Senhora, olha, muita coisa, né? Muito bom. Então, voltamos aqui com se conhece mais a Deus, quantas maravilhas ele fez, né? É verdade. nós queremos agradecer agradecer ao senhor e aproveitando que uma vez que nós estamos em clima natalino, né irmão? desejar já o reverenício Padre Marcos, nós não nos encontrarmos mais, um santo Natal para o senhor, viu? Ah, que agradecemos toda essa, olha, eu... que pena que o nosso é, podcast não é de, algumas, é de algumas semanas, eu vou dizer semanas, hein? não é horas não, quanta coisa teríamos para trazer os vários padres que vieram aqui. O Padre Marcos, a gente sente que... Ele, como conhecedor e estudioso dos dogmas, quanta coisa teria para falar se ele entrasse em cada uma, qualquer, os detalhes dessas controvérsias, dessas homenagens que havia, quanta coisa nós teríamos, não é, irmão? Exatamente. Então, mas agradecemos muito e desejamos ao senhor que Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, o Cúber, com o seu manto também, um e, santo natal e em um, um 2024, Pleno de graças, né? Pleno. E para o
2: seu também, padre, para o irmão fana e para todos aqueles que estão nos, nos ouvindo, sim, que todos tenham aquelas alegrias que Nossa Senhora teve na Gruta de Belém, quando ela viu o menino, teve o menino Jesus nas suas mãos. Que alegrias ela teve, não é mesmo? Que agradecimentos de, a, dela ao menino Jesus, que havia criado sem -se pecado original e havia convidado para ser a mãe santíssima dele. Nossa. Que alegrias inundaram a alma dela naquele momento, não é mesmo? É que essas alegrias inundem as almas de todos todos os nossos ouvintes, todos, todos. Inclusive, assim seja. Inclusive, já
1: com o convite aqui, né, Padre, para o próximo podcast que nós vamos fazer é justamente sobre as maravilhas do Natal, né? As sobre maravilhas Sobre ver o verdadeiro Paulo. sentido do Natal. Isso o que o senhor
0: disse, para participar. Exatamente. Exatamente. Participar Parece disso. que o senhor viu já o, o novo podcast. Eu, eu, eu Esse é o nosso já. desejo, né? Vamos fazer um sobre o Natal, né? Sim, eu Vou rezar também. muito especialmente
2: para os senhores, prometo, junto ao presépio e por todos os nossos ouvintes. Pedindo tá muito senhora, que Nossa Senhor e o Menino Jesus concedam a todas as graças mais extraordinárias eles façam participar dessas alegrias plenamente. Assim amém. seja, amém, Padre.
0: Eu convido o Senhor para, junto comigo, abençoar os, nossos, é, os que nos acompanham. Todo e com essa intenção de ter um Santo Natal 2024 né? e também para uh, ter um, um, um 2023 sim, sim. e um 2024 pleno de santas realizações né? de Jesus, Maria e José. O Perfeito. Senhor abençoa comigo, com Padre? Todo gosto. Então vamos encerrar o nosso podcast de hoje, que olha, foi realmente muito extraordinário e que é, vamos pedir a Deus que todos cada vez mais honrem a Imaculada Conceição da Virgem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria. Salve Maria.